0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay in einer weiteren Woche Krieg. Eine weitere Woche, in der alles, jedes Thema, jedes Gefühl, jedes Wort mitunter schwer fällt. Wir versuchen es trotzdem, freuen uns, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Samira. Hi, wie geht's dir?
0: Hi Friedemann, mir geht es soweit okay und gut und ich bin auch froh, ich habe dieses Gespräch tatsächlich sehr herbeigesehen, weil es einiges zu besprechen gibt, äh, aber vorab, wie geht's dir?
1: Ach, man will ja immer dann reflexartig antworten, gut, ähm, ich bin nicht auf der Flucht, ich bin am Leben, ich bin unversehrt, das ist ja schon viel, aber gut geht es mir nicht, ehrlich gesagt, mhm. ähm, die letzten zwei Wochen waren für mich, und darüber werden wir in der Stunde ja auch sprechen, emotional sehr schwierig aus verschiedenen Gründen mhm. und bin aber sehr dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit haben, irgendwie beruflich darüber nachzudenken und zu sprechen und zu fühlen. Davon hatten wir es ja auch schon und das, ähm, also seit zwei, drei Tagen habe ich auch das Gefühl, man sieht ein bisschen klarer die mhm. Gesamtsituation und ihre Verästelung und ich habe auch das Gefühl, uns ist allen bewusst geworden, dass die UkrainerInnen auch genau dafür kämpfen, das Recht darauf klar zu sehen, darauf gemeinsam etwas wie eine Wahrheit zu finden, dieses Bemühen darum, der Diskurs, die Diskussion und wiederum die russische Armee, Putin, seine Regime wollen genau das unterdrücken und ich will es überhaupt nicht pathetisch überhöhen, aber wo auch immer jemand gerade danach strebt, den Durchblick zu bekommen und ähm, im Sinne der Meinungsfreiheit mit dem besseren Argument um eine Erkenntnis ringt, ist es genau das, was dort verboten werden soll. Und das macht mich froh, dass wir das können. Und jetzt wäre die Frage, worüber genau versuchen wir zu ringen diese Woche?
0: Genau, wir versuchen uns nochmal einen Überblick, einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation zu verschaffen. Also welche, welchen Zustand haben wir gerade und welche Optionen ergeben sich daraus? Welche Szenarien sind jetzt nun möglich und denkbar oder welche sind auch zu befürchten? Wir würden gerne des Weiteren über die, über die geflüchteten Situation in Deutschland sprechen und was dieser eventuell über unseren sehr ausgeprägten Eurozentrismus im Grunde aussagt und der Umstand, wie rassistisch wir eigentlich als Gesellschaft sind oder waren, äh, willentlich oder unwillentlich, wenn wir eben feststellen, wie unterschiedlich unser Umgang ist mit den Geflüchteten, sowohl aus der Ukraine und aus anderen Krisengebieten früher. Und aber auch die Frage, die ich dir, Friedemann, dann stellen möchte, ob das überhaupt fair ist, diese mhm. Gleichsetzung oder in äh, Verhältnis zueinandersetzung dieser äh, verschiedenen Krisen. Des Weiteren äh, haben wir natürlich gerade eine große Verhandlung über die energiepolitische Situation, die auch ein Akteur bzw. ein Faktor in diesem Krieg ist. Eine Konsequenz daraus seiend, dass wir jetzt alle darüber diskutieren, nicht alle, aber viele sich darüber echauffieren, dass die Spritpreise steigen, was es mit der Finanzierung sozusagen des Krieges an und für sich zu tun hat. Mhm. Und äh, wir wollten auf beides blicken, insbesondere auf den Fetisch-Spritpreis in Deutschland, der irgendwie sich anfühlt wie ein sehr, sehr deutsches Thema. Thema im Verhältnis vor allem zu einem gerade Krieg, zu einem Angriffskrieg, der gerade laufend stattfindet. Mhm. Und wir müssen auch darüber sprechen, weil die Aktualität ist bedingt. Bald ist die Aufhebung in Form eines Drei-Stufen-Plans der Corona-Einschränkungen. 20. März ist der Stichtag sozusagen und wir fragen uns, ist das ist das gut? Ist das eine Rückkehr zu einer, in Anführungszeichen, wie auch immer sich ausgestaltenden Normalität? Muss man sich Sorgen machen, wie verhalten wir uns dazu als BürgerInnen?
1: <lacht> ja. Ja, ich finde es fantastisch, wie die Ratlosigkeit in deiner Stimme gerade <lacht> exponentiell zugenommen hat. Die länger dieser wunderbare Ausblick auf die heutige Episode gedauert hat <lacht> und mal schauen, ob das dann auch später wirklich so sein wird.
0: Ich bin mir während des Sprechens darüber klar geworden, wie absurd im Grunde alles ist. Absurd nicht in, in dem Sinne, dass es lächerlich oder profan ist, ähm, sondern doch einfach, wir, wir, wir haben gerade, eine, wenn wir es nicht schon zwei Jahre hatten, jetzt eine ganz besonders kafkaeske Situation, finde ich. Und wir Du und ich, wir wollen ja auch über alles sprechen, was gerade wichtig ist. Und Bernhard Perksen würde sagen, Überdosis Gegenwart. Alles ist gleichzeitig wichtig und mhm. drängend und relevant. Und, und gleichzeitig steht man so einfach als Mensch, als Privatperson davor und ist überfordert und manchmal ratlos und betroffen und bekümmert. Und ja, das, die genau, das hast du gerade in meiner Stimme alles gehört. <lacht>
1: Es ist eine sehr gute Zusammenfassung, die unerträgliche Gleichzeitigkeit des Seins, die uns mhm. gerade erreicht und über die wir in allen Verästelungen sprechen wollen. Ich versuche mal einen schnellen Überblick, was Stand ist, während wir das hier aufnehmen. Wir nehmen auf am Freitag, den 11. März gegen 9.30 Uhr, wie immer in diesen Tagen.
0: Darf ich ein äh, darf ich einen kleinen Mini-Einschub machen, bevor du einen fantastischen Überblick bieten wirst, Bitte? nur um quasi die Absurdität, die ich gerade ähm, geschildert habe, noch zu verdeutlichen? Ich habe heute den äh, Newsletter bekommen, was jetzt von der Zeit und das mhm. ist quasi ein äh, Tagesnewsletter so wie auf dem Spiegel oder anderen Medien, die einfach sagen, so was ist gerade relevant. Und ich klicke drauf und denke: Ah was jetzt cool. Ich bekomme jetzt einen Überblick über die aktuelle Situation. Und ich möchte nur es sind drei Sätze vorlesen, womit dieser Brief startet sozusagen. Mhm. Guten Morgen. Die Panzer und Fahrzeuge des russischen Militärkonvois vor Kiew haben sich auf umliegende Orte und Wälder verteilt. Gerhard Schröder hat Medienberichten zufolge mit Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg gesprochen. Die EU will ab 2027 kein Öl und Gas mehr aus Russland beziehen und in Deutschland scheint heute überall die Sonne. Und es ist, das ist die Nachrichtenzusammenfassung, die ich von der Zeit äh, bekomme mit dem Titel Was jetzt? Und ich dachte, das ist irgendwie gerade der Zustand.
1: Ich würde das jetzt, ich äh, wollte aber
0: deinen Überblick nicht vorwegnehmen. Nein, gar kein
1: Problem. Es ist ein wunderbares Beispiel. Ich würde jetzt der Medienkritikerin überlassen, das weiter ähm, zu analysieren, ob man das, was das bedeutet, wenn man das so schreibt und aussendet. Aber ich glaube, das ist nicht unser Thema. Und wir versuchen ja wirklich in unserer Sprache hier auch so, eingeübte Pathologisierung zu vermeiden, weil mir lag natürlich das Wort schizophren auf der Zunge, was man mhm. ja fälschlicherweise oft benutzt für etwas Widersprüchliches oder Mehrdeutiges oder mehr Mehridentitäres. Ihr wisst, was ich damit meine, glaube ich. Ich habe es mir jetzt verkniffen. In diesen Tagen haben wir, glaube ich, alle diese Momente. Denn während wir hier sitzen und versuchen, halbwegs einen Reim auf alles zu finden, greift die russische Armee in der Ukraine weiter die großen Städte unvermindert an. Zumindest das ist das, worauf sich auch die Kriegsberichterstattung konzentriert. Sie belagert, wo sie kann. Sie bombardiert auch zivile Ziele. Ich glaube, das haben wir inzwischen gesichert. Das ist kein Verdachtsfall mehr. Da gibt, es, da gibt es Augenzeugenberichte, da gibt es Berichterstatterberichte, da gibt es Berichte von großen Organisationen, da gibt es Videos und Bilder, in Mariupol, Mariupol traf man mit einer Bombe ein Geburtskrankenhaus, heißt es auf Deutsch. Es gibt keinen sauberen Krieg, aber dieser wird von russischer Seite längst belegbar schmutzig geführt. Die Ukraine soll damit in eine Kapitulation gezwungen werden, zumindest in einen Waffenstillstand mit weitreichenden Konzessionen, die sie sonst niemals eingehen würde, wie zum Beispiel die endgültige Abtretung der Krim und des Donbass, die Demilitarisierung, den Verzicht auf den NATO-Beitritt, den Rücktritt der aktuellen Regierung und so weiter und so fort. Der russische Außenminister Lavrov tritt öffentlich auf und sagt, Russland hätte die Ukraine nicht angegriffen währenddessen. Mehr muss man zu diesen Menschen auch, glaube ich, nicht wissen. Für mich ist das, was da gerade passiert, so etwas wie militärische Folter, hm. wenn man das so nennen kann. Man versucht, etwas zu erpressen, was normalerweise niemals verhandelbar wäre, was sich gegen jedes Völkerrecht und gegen jeden gesunden Menschenverstand, gegen jede Moral richtet. Und man versucht, Zelensky und die ukrainische Regierung in eine verantwortliche Rolle zu pressen, weil er vermeintlicherweise das Morden stoppen könnte, indem er diese Konzession eingeht, indem er sich unterwirft, indem er kapituliert, aber es nicht tut. Und das ist das Perfide daran. Der Aggressor versucht dem Opfer die Schuld für das Leid zuzuschieben. Währenddessen ist die NATO nach wie vor in Schach gehalten durch die mehr oder weniger implizite Drohung, den Konflikt weiter auszuweiten von russischer Seite und oder Atomschläge zu benutzen. Und in Russland selbst greift, man kann es glaube ich seit dieser Woche so nennen, ein neuer Faschismus um sich. Mhm. Ähm, die Diktatur, die davor vielleicht noch die Samthandschuhe anhatte, wird immer weiter radikalisiert und zwar unter dem Zeichen Z, das laut dem russischen Verteidigungsministerium für Saar, also für das Fürwort Für, wie in Für den Sieg steht. Das Regime radikalisiert sich, säubert sich von innen, säubert sich von denen, die es als Feinde im Innern erkennt, lässt die letzten verbliebenen KritikerInnen flüchten. Angeblich sind 200.000 Russen schon geflüchtet in den letzten zwei Wochen oder festsetzen. Der FSB, der russische Geheimdienst, vergibt äh, sozusagen Jobs. Man bekommt 500 Dollar umgerechnet monatlich, wenn man im Internet nach extremistischen oder abspalterischen Meinungen und Posts sucht und die meldet. Also die das delinquententum wird professionalisiert. Gleichzeitig sehen wir, dass die Sanktionen wirken, äh, dass die wirtschaftlichen Schäden und die Probleme in der Finanzpolitik für Russland groß sind. Aber wir sehen auch, dass die Sanktionen in Geheimwaffe sind, mit denen wir sofort die gesamte russische Föderation in die Knie zwingen können. Die wirken, aber es dauert und sie betreffen dann wahrscheinlich auch erstmal nicht die jetzige Elite, die man zur Umkehr zwingen will. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Zelensky und die UkrainerInnen nicht bereit scheinen aufzugeben. Ich habe äh, gestern noch eine Umfrage gesehen, die von ukrainischer Seite kommt, muss man natürlich mit Vorsicht genießen auf eine Art. Aber da wurden, wurde angegeben, dass 79 Prozent der UkrainerInnen aktuell sogar an den Sieg glauben. Nehmen wir die Zahl einfach mal so hin. Also der Kampfeskreis ist ungebrochen. Und deswegen, und jetzt kommen wir zu den möglichen Szenarien, gibt es für mich eigentlich nur eins. Und das ist nach wie vor leider tragischerweise die weitgehende weiterführende Zerstörung dieses Landes in dieser militärischen Folter. Wir haben ja vergangene Woche über Heldenreisen und Rollen in diesem Narrativ auch gesprochen. Und ich fand es interessant, auch für die Überlegung, warum ist dieses Szenario wahrscheinlich ähm, auf einer ideologischen Ebene? Warum wird Putin wird sein Russland nicht stoppen, bis die Ukraine zerstört ist? Mhm. Und das war der Gedanke, dass wenn man, das, wenn man das Narrativ umdreht und nicht davon ausgeht, dass Zelensky der Held ist und der Protagonist, sondern wenn man es mal aus der anderen Seite sieht und sagt, Putin ist hier der Protagonist, wenn ich an ihn glaube, wenn ich aus dem Inneren seines Machtzirkels stamme, dann ist Zelensky natürlich der perfekte Antagonist, genau ja. gespiegelt. Ja. Dazu muss man sich vielleicht einmal noch mal kurz vergegenwärtigen, was Autokratie, was Faschismus genau bedeutet, ähm, was er braucht und was er nicht braucht. Und den Antagonismus mal wörtlich nehmen, das Dagegenwirkende, das Gegenteilige. Wir haben ja in einer ähm, Sonderfolge faschismus ich weiß gar nicht mehr, das ist schon länger her, das findet ihr auf jeden Fall in den Folgen, wenn wir ein bisschen runterscrollen, das ist fast über ein Jahr her, haben wir ähm, uns einmal angeschaut, auch weil wir nachher in unserem Buch drüber geschrieben haben, was der Faschismus, was was ihn ausmacht auf einer ideologischen, kulturellen, narrativen Ebene. Und wenn man das anwendet auf diesen Konflikt ähm, und Selenskyj dagegen stellt, dann merkt man, dass Selensky in fast allen wichtigen Punkten exakt das Negativ bietet und deswegen nicht sein darf. Also es fängt damit an, dass Faschismus immer tödlichen Ernst ausübt. Mhm. Da gibt es keine Zweifel, keine Doppeldeutigkeiten, keine Ironie, schon gar keine Selbstironie. Das ist immer alles extrem wichtig, was der Faschismus will. Und ähm, immer genauso, wie es gesagt wird. Demgegenüber steht... Ein Komiker mit Zelensky, mhm. äh, der sich äh, eigentlich sein ganzes Leben lang über sich selbst lustig gemacht hat, der in seiner äh, Serie Diener des Volkes, äh, mit der er dann berühmt wurde und eigentlich die, die Vorstufe war zu seiner Präsidentschaft, als russischsprachiger Ukrainisch lernt und scheitert und dann immer Wörter verwechselt und da so eine, Slap so eine sprachliche Slapstick-Komik hat und in seiner Kampagne für das Präsidentenamt genau auch diese Kunst und diese Selbstironie genutzt hat als Hebel. Exakt das Gegenteil dessen, was der aktuelle russische Faschismus behauptet, nämlich es gäbe eine Homogenität und es wäre unheimlich wichtig, welche Sprache Leute sprechen und das würde sie qualifizieren als BürgerInnen des Großreichs oder nicht. Faschismus lebt von der Wiederholung dieser Homogenitäten. Mhm. Jemand wie Zelensky lebt von der Kreativität, vom sich neu erfinden. Faschismus legitimiert sich selbst, Zelensky wurde demokratisch gewählt, immer wieder heftig kritisiert und er hat ähm, dieses sich demokratisch wählen lassen auch wieder zu einem ja, fast Stand-up seiner Kunst gemacht. Er ist in seiner Identität schon als russischsprachiger Ukrainer, als Jude schon ein Symbol der Heterogenität, wo der Faschismus immer das Eindeutige, das Einheitliche will. Der Faschismus will vor allem auch Hierarchie. Zelensky, was ich auch nicht wusste, war als Komiker oder als Schauspieler, als Comedian schon sehr erfolgreich, auch in Moskau, in Russland, weil viele ukrainische KünstlerInnen, wenn sie die nächste Stufe erreichen wollen, dann gehen sie nach Russland, weil sie da ein riesiges neues Publikum finden. Er hat mhm. sich also nicht zufrieden gegeben mit der Rolle des Untergeordneten, der in seinem kleinen, abgesteckten Satellitenstaat da bleibt, sondern er hat es komplett gewechselt und ähm, die Hierarchie aus russischer Sicht einmal auf den Kopf gestellt. Und ein weiterer Punkt ist, dass der Faschismus natürlich immer eine eindimensionale, heroische, kriegerische Männlichkeit will. Selenskyj, wenn man sucht, tanzte in High Heels, in mhm. Musikvideos und in albernen Kostümen äh, bei der ukrainischen Version von Let's Dance. Er spielte also auch ganz klar mit mit klassischen Rollenbildern der Männlichkeit der Faschismus will klare Feindbilder. Zelensky wurde auch gewählt wegen seiner offenen Haltung gegenüber Putin, was in diesen mhm. Tagen oft vergessen wird. Er trat an im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Poroschenko, ähm, weil indem er einen Deal finden wollte, er hat gesagt im Wahlkampf, ich setze mich mit Wladimir Putin hin und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und dann haben sie sich 2019 wirklich getroffen, aber dann kam Corona und Zelensky musste feststellen, dass ist alles ähm, schwieriger, äh, als er sich gedacht hat. Aber, aber damit sieht man schon, dass... Zelensky personifiziert so etwas wie die Möglichkeit einer anderen Entscheidung, auch eines einer Umkehr, mhm. ähm, überhaupt die, die die Existenz einer wohlüberlegten, transparenten Entscheidung. Und der Umkehr bei anderen Argumenten oder in einer anderen Situation, das ist alles was, was dem Faschismus nicht gegeben ist. Und er ist damit inzwischen viel mehr als ein Staatsmann oder der, der militärische Feind oder der politische Feind. Er ist eigentlich inzwischen, so wie er für uns ein Symbol ist, ist er für die russische Seite auch ein Symbol, aber ein negatives politisches Symbol. Mhm. Und auch, ich glaube, daher kommt auch der Befehl von Putin, ihn zu töten. Mhm. Was uns, glaube ich, alle von Anfang an sehr verstört hat also dieses, wie, wie, wie ein Kopfgeld auf ihn auszusetzen. Und wieder, was macht Zelensky nicht wie das Opfer im Faschismus, was sich verkriecht, flüchtet oder kapituliert, sich ergibt. Er zeigt offensiv, dass er keine Angst hat, weil er verstanden hat, worin seine Kraft liegt. Und deswegen, glaube ich, ist es eine Herleitung, warum Vladimir Putin und sein Regime nur sehr, sehr schwer damit leben könnte, dass Zelensky in der Ukraine in der Macht bleibt. Und er eher sagt, er oder ich, und das mhm. deutet in der aktuellen Lage eben auf das sehr pessimistische Szenario hin, dass dieser Krieg noch weiter brutalisiert wird und die Ukraine noch weiter sehr darunter zu leiden hat.
0: Mhm, mhm, mhm. Alles, was du sagst und ich würde gerne ergänzen den Umstand bzw. die unterschiedlichen Kommunikationsmodi auch der beiden, weil man muss vielleicht auch nochmal festhalten, dass dieser ganze Krieg auf genau zwei Fiktionen Putins basiert, nämlich die große Lüge darüber, dass die Ukraine keine Staatssouveränität hat und kein eigenständiger Staat ist, sondern im Grunde genommen gar nicht existiert und die Lüge, dass es eine notwendige Entnazifizierung der Ukraine geben muss von Seiten Russlands von der russischen Regierung. Wohlgemerkt die Entnazifizierung eines äh, von einem jüdischen Präsidenten demokratischen, regierten Landes, der dann in letzter Konsequenz getötet werden muss, um diese Entnazifizierung quasi abschließen zu können. Und um diese beiden Fiktionen konterzukarieren, kann man nicht mit antipropagandistischen Erzählungen von demokratischer Seite oder ukrainischer Seite entgegenwirken, sondern ein Faktor, und den finde ich, den hast du auch eben hervorgekehrt, indem du Zelensky' äh, Spiel zu Putin aufgebaut hast, ist natürlich ein, eine Subversion in der Ansprache und in diesem äh, milden, selbstironischen Umgang mit mhm. Herrschaftlichkeit, mit Herrschaftsästhetiken. Wir haben eine postsowjetische, sehr statische, sehr äh, monomediale, nämlich rein über das Fernsehen erfolgende. Ansprachen, Vorlesungsästhetik von einem Putin, der sich mit Herrschaftssymbolen in Fahnen äh, umgibt, äh, immer am Tisch sitzt und den Tisch sozusagen als Schutzschild zwischen sich, dem einsamen Tyrannen stellt und dem Rest der Bevölkerung. Und die Ansprache ist immer äh, von oben herab an die russische Bevölkerung. Und dem gegenübergestellt haben wir eine horizontale Kommunikation von Selenskyj, die mit dem Volk zusammen diesen Krieg bestreitet und enorme mhm. Solidarisierung natürlich äh, mobilisiert, bzw. eine enorme Mobilisierung ermöglicht. Denn gerade Humor ist per Definition, nicht Humor, aber das fast Selbstironische äh, bedingt, dass es, immer ein ein Negativ ist zum äh, autokratischen, ideologischen, weil es automatisch immer das, das ideologische Moment des autokratischen und das tyrannische enthebelt durch das anarchistische und anti Moment, das eben diese Kommunikation an den Tag legt. Ich fand deine Formulierung am Anfang sehr gut. Es ist eine Form von Folter quasi, die ein Land gegenüber einem anderen ausübt. Wir haben ja den Satz von Klausewitz, ein Krieg ist das Instrument, das genutzt wird, wenn andere diplomatische Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Und hier ist es eine nicht nur eben Erpressung, sondern eine Form von Terror, um die Sachen zu erpressen, das, was Putin erreichen möchte. Das Interessante ist, dass Militärbeobachter, aber auch zum Beispiel Timothy Snyder, Historiker oder Harari oder ähm, politische Philosophen im Grunde genommen sagen, dass Putin auf allen Ebenen den Krieg schon verloren hat. Mhm. Und hier muss man unterscheiden eben zwischen dem politischen Krieg, dem hybriden Krieg, dem militärischen Krieg. Der militärische Krieg wird offensichtlich noch ausgefochten, aber den politischen Krieg hat er schon verloren. Und dessen muss er sich offensichtlich auch bewusst sein, was jetzt zu einem Anziehen auch der Mittel weiterführen wird. Und darüber würde ich ganz kurz mit dir sprechen, um einmal durchzudenken, was die verschiedenen Szenarien sind, die resultieren jetzt aus dieser Drucksituation, aus dem eigenen Verständnis darüber verloren zu haben. Mhm. Weil der Krieg hat eine Art Demonstrationsparadox der NATO-Schwäche in Gang gesetzt. Einerseits durch den Versuch, auch die NATO schwächen zu wollen, hat im Grunde genommen Putin nicht nur die Stärke der NATO als Bündnis gezeigt, sondern ihre vermeintlich schwinden Relevanz auch revitalisiert äh, und gezeigt, wie attraktiv es eigentlich ist, NATO-Mitglied zu sein, indem es gezeigt hat, wie angreifbar man ist, wenn man eben nicht Mitglied ist. Mhm. Ähm, es gab gerade nach dem Warschauer Pakt und nach der Zerschlagung auch der UdSSR manchmal politik existenzielle Überlegungen, welcher Sinn, welche Existenzberechtigung eine Allianz wie die NATO überhaupt hat, äh, wenn sie sich eigentlich gar nicht mehr sozusagen gegenüber der UdSSR aufstellen muss. Und mhm. jetzt stellt sich hier heraus, dass... Dass ja erstens eine Existenzberechtigung da ist und gleichzeitig war dieser. Angriff von Putin, die Invasion von Putin auch eine Art äh, politischer Schock oder ein, ein Erwecken aus der politischen Naivität darüber, welchen Nichtfrieden wir im Grunde genommen global und auf mhm. europäischer Ebene haben. Also es gab lange die Überlegung, man hat so den posthistorischen äh, das Ende Fukuyama, das Ende der Geschichte erreicht. Wir haben diesen Kant, die kantianische Idee des Friedens und im Grunde genommen haben wir aber nach wie vor ein eher anarchistisches Verhältnis von Machtdisput positiven Länder untereinander, die einfach immer gerade stark genug sich zueinander verhalten konnten, als dass diese Anarchie nicht als solch zu sehen war, sondern als eine Art Balance of Power wahrgenommen worden ist, beziehungsweise fehlinterpretiert worden ist als eine Art ja, kantianischer Frieden. Und dieser Schock hat ein neues Bewusstsein eben auch für die Länder und ihre Verteidigungsanstrengungen in Gang gesetzt, die augenblicklich überall erhöht worden sind. Im ähm, Beispiel natürlich Scholz, der 100 Milliarden Euro zur Modernisierung der Bundeswehr und zur Erhöhung des Verteidigungshaushaltes jetzt angesetzt hat. Und das wurde ja immer wieder auch eben als berechtigterweise als Zeitenwende tituliert. Und das alles ist erstmal eine Niederlage für Putin. Das alles ist erstmal ein Beleg dafür, dass die Hoffnung, die er offensichtlich hatte, in diesen schnellen, kurzen, schmutzigen Krieg auf gar keinen Fall ähm, erfüllt werden konnte bzw. Äh, erfüllt wurde. Mhm. Das ist also die Niederlage auf geopolitischer oder globaler Ebene. Rein militärisch gesprochen wird, egal wie dieser Krieg ausgeht, ist erhebliche Menschenleben kosten, erhebliche Kosten auf allen Ebenen, die sich nicht verbergen lassen werden. Der Krieg wird vermutlich noch intensiver und wahrscheinlich länger andauern, vor allem länger andauern, als die russischen Militärstrategen angedacht hatten die sich offensichtlich überschätzt hatten und die UkrainerInnen offensichtlich unterschätzt. Die Moral der Truppen wird natürlich auch damit sozusagen strapaziert, die teilweise als junge Soldaten auch hineingelogen worden sind in den Krieg. Oder für manche war es nicht klar, dass sie sich selber jetzt in eine existenzielle Kriegssituation begeben werden. Es wird also klar sein, dass etliche Zivilisten sterben werden, aber auch in Russland eben mehrere tausend Mann verloren werden, weshalb der Krieg auf allen Ebenen wenn er gewonnen werden würde, auch ein pyrrhus sieg darstellen würde für Putin und dementsprechend auch eine Niederlage. Und in Anbetracht dieser Umstände gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder er bricht den Krieg jetzt ab und er zwingt Verhandlungen mit der Ukraine, um einem äh, starken lokalen Widerstand entgegenzukommen. Das wäre aber für ihn persönlich und für die russischen Streitkräfte natürlich eine Niederlage und sogar eine Demütigung. Und er wüsste auch, dass das seinen eigenen Sturz in Moskau bedingen würde. Oder aber eben eine Fortsetzung, so lange wie es braucht und um die Dauer zu verkürzen und um die Moral der ukrainischen Bevölkerung zu brechen, die massiven Luftangriffe weiter zu erhöhen. Und das russische Militär hat in Syrien gezeigt, dass sie durchaus in der Lage dazu sind. Und du hast es am Anfang auch erwähnt, es werden eben auch zivile Einrichtungen bombardiert es wurde eine Bindungsklinik bombardiert. Mariupol wird gerade eingekesselt. Es werden die Rettungsrouten bzw. die Hilfsrouten von russischem Militär attackiert, weshalb auch keine Güter nach Mariupol rein können. Letzter Punkt. Wenn eine Art Besatzung stattfinden sollte, könnte es zu einer Situation wie im Irak führen. Es ist natürlich eine totale Bagatelle zu sagen, es ist eine Sache, ein Land einzunehmen. Es ist eine andere Sache, ein Land zu halten. Mhm. Aber wir werden eine militärstrategische Situation in der Ukraine haben, die in jeder Simulation schlecht ist für Russland. Egal, was passiert, auch wenn sie eben eine Besatzung hinkriegen. Es, es gibt die Überlegung, äh, nicht die Überlegung, aber das Szenario, dass äh, nur ein Teil des Territoriums unter Kontrolle behalten wird, also Donbass zum Beispiel und den südlichen Korridor äh, mit der Krim natürlich, äh, die das dann auch mit Transnistrien verbindet, um in Kiew vielleicht eine pro-russische Regierung einzusetzen. Es besteht da wiederum die Gefahr eines Bürgerkriegs, weil der Widerstand natürlich derselbe sein wird und immens groß ist. Wenn wir eine Zweiteilung des Landes haben sollten auf äh, politischer Ebene, ist das Problem, was ja Putin zumindest anführt, zu haben, nämlich die Stärkung der NATO, damit ja nicht gelöst. Im Gegenteil, also schlussendlich schafft er dort einen neuen geopolitischen Raum für die NATO. Mhm. Und äh, einen stärkeren Grund dann für die sozusagen zweite Hälfte, die dann äh, nicht unter der Besatzung von äh, Putin ist, umso mehr in die NATO eintreten zu dürfen, beziehungsweise zu können. Diese Simulation ist gar nicht unwahrscheinlich. Also wir hatten auch im, äh, nach weißrussischem Vorbild eine Einsetzung von einer von ihm bezahlten Behörde dort. Sorry, ich habe bei dem Punkt schon gesagt, das ist der letzte Punkt. Aber jetzt kommt der letzte Punkt. Natürlich gibt es auch, das ist nochmal wichtig, aber der ist kurz, äh, weil über den hatten wir auch letzte Woche schon gesprochen, eine äh, geopolitische, diplomatische und wirtschaftliche Isolation Russlands. Ähm, das ist etwas, woran sie sehr, sehr lange noch vermutlich bis nach Ende des Krieges kämpfen werden müssen. Alle diplomatischen Beziehungen zu Russland, äh, zwischen Russland und der westlichen Welt sind damit im Grunde verbrannt. Und wir haben eine wirtschaftliche Schwächung Russlands auf allen Ebenen. Es ist jetzt sozusagen für Handelsbeziehungen ähm, in Bezug auf den Luftraum, in Bezug auf den Informationsraum, in Bezug auf Sportwettkämpfe, auf alle internationale Ereignisse, die relevant sind äh, für für das politische Leben sozusagen eines Landes, wie eine Art Paria geworden. Er müsste sich dann flüchten auf die Beziehung zu China, Iran, Pakistan. Aber wie gesagt, jede, jede Form von Kommunikation, Interaktion, diplomatischer Beziehung zum Rest der Welt ist eigentlich im Grunde genommen lost. Ich gebe noch als letzten Punkt ein, weil ich noch gerade daran denken musste. Natürlich destabilisiert das Ganze auch den Halt für Putin innerhalb Russlands. Sowohl die Oligarchen als auch russische Eliten, als auch die russische Bevölkerung werden sich zu diesem Krieg, der nicht von der äh, russischen Bevölkerung befürwortet oder geteilt wird, verhalten müssen. Und auch das sorgt natürlich für eine Schwächung des eigenen Landes. Und auch das sorgt dafür, dass der Tyrann, der einsame Tyrann Putin innen wie außen wie international Niederlagen erfährt und äh, Schwächungen erfährt auf allen Ebenen. Ich
1: denke darüber nach, ob ich dir widerspreche. Ja, <lacht> Im letzten Nur im letzten Punkt. Ganz ja. klar in allen anderen Punkten nicht. Die Isolation, die du gerade beschrieben hast, ist natürlich eine Isolation aus unserer westlichen Perspektive. Mhm. Klar. Ähm, klar. Wenn man sagt, ihm bleiben ja nur noch China... Indien, Pakistan und so weiter, dann ist dieses nur in starken Anführungsstrichen zu setzen. Ja. Ähm, weil da werden wir auch noch, wenn wir zur Energiepolitik äh, kommen, noch darüber sprechen, welches, also wie, wie stark kann man jetzt überhaupt den Zaun um Russland ziehen wirtschaftlich, wenn er auf der einen Seite offen bleibt. Mhm. Und ich glaube, da sollten, sollte man auch immer vorsichtig sein und das nicht über- bzw. unterschätzen. Und auch was die Ideologie angeht, ist auch das, nicht unbedingt eine, eine Schwächung im Inneren. Und das ist mein eigentlicher Punkt, ich glaube nicht, dass das Regime gerade dadurch jetzt schon geschwächt ist. Im Gegenteil, für ganz viele ähm, Kräfte innerhalb dieses Putin-Russlands, innerhalb der Sicherheitsapparate, seiner Führungsklicke, diesen alten St. Petersburger ähm, vertrauten Freunden, äh, Mafiabossen, die er damit hochgezogen hat, ist das mitunter eine paradiesische Zeit, weil sie mhm. ihre Macht jetzt erstmal durch die Radikalisierung der Diktatur stärken können. Mhm. Weil sie endlich die Handhabe haben anhand dieses Krieges und dieses dieser Pseudolegitimation mit ihren inneren Feinden so zu verfahren, wie sie wollen. Mhm. Es gibt ja schon Berichte von Massenverhaftungen, von Folter und so weiter. Und deswegen würde ich auch sehr genau hinschauen, was zum Beispiel mit Alexander Nawalny jetzt passiert, weil das könnte genau die Vorlage sein, damit dieser Mann im Gefängnis einen Unfall hat und der Westen kann gar nichts mehr tun. Also mhm. diese Abkopplung erzeugt paradoxerweise bei solchen Regimes ja manchmal auch eine innere Stabilisierung beziehungsweise, glaube ich, muss man da sehr genau abwarten und immer wieder sehr genau trennen zwischen Putin selbst, den Führungszirkeln, den Apparaten und dem Russland an sich. Weil das insgesamt das Land, die Wirtschaft, die Unter- und Mittelschicht, natürlich sehen die sehr düsteren Zeiten auf allen Ebenen entgegen. Eine Führungsklicke, die sich gerade konsolidiert, wäre ich mal... Vorsichtig, mhm. die könnte sogar stabiler daraus hervorgehen. Was uns aber ähm, unbedingt zu dem Punkt führt, den du gemacht hast, zu der Unmöglichkeit eines Friedens mit mhm. der Ukraine, in der Ukraine. Mhm. Ich habe diese Woche den Begriff des karthagischen Friedens gelernt. Es gibt verschiedene Arten von Frieden oder Friedensschließungen nach einem Krieg, um einen Krieg zu beenden. Und die der karthagische Frieden ist der schlimmste von allen. Es geht darauf zurück, dass die Römer, als sie dann. In Erb- und Erzfeind Karthago endlich besiegt hatten, das Land ihrer Feinde mit Salz bestreuten, damit nie wieder etwas dort mhm. wächst, damit dieser Feind nie wieder auf die Beine kommt. Und deswegen nennt man einen Frieden so, der nur zum Ziel hat, den Unterlegenen für immer als militärischen, politischen Gegner auszuschließen, mhm. auszumerzen. Und ich glaube, wenn es einen Frieden von russischer Seite ausgeben kann, dann so ein, weil man damit indirekt doch die, die angeblichen oder wirklichen Kriegsziele erreicht, nämlich die Demilitarisierung und die sogenannten Sicherheitsinteressen, von denen immer die Rede ist, dass nämlich eine Ukraine, wie auch immer bemustert, unterstützt von dem Westen, keine Bedrohung mehr sein kann. Und das erreicht man natürlich in der totalen Zerstörung des Landes. Was uns, glaube ich, zu der Situation der Geflüchteten führt, weil was wir, glaube ich, erst beginnen zu verstehen, in der emotionalen Wucht, die diese, diese, große, diese große Fluchtbewegung gerade hat, dass Millionen Ukrainer in, in den Westen fliehen und viele davon auch zu uns nach Deutschland. Was darin verborgen liegt, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Millionen wieder zurückgehen innerhalb der nächsten Jahre, ist sehr gering, mhm. leider. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir sehr lange diese Menschen bei uns aufnehmen dürfen müssen und die auch bleiben wollen und auch arbeiten wollen und sich hier ein Leben aufbauen wollen, ist höher, als uns das, glaube ich, gerade noch klar ist, weil wir das, weil, glaube ich, wir einfach instinktiv das Gefühl haben, ja, wenn da erstmal Waffenstillstand ist und die Ukrainer, die sind ja auch so, die sind mutig und die sind tatkräftig und die, die wollen ihr Land beschützen, die gehen dann schon wieder zurück. Ich glaube, das wird einfach nicht möglich sein. Und das, führt uns eben genau zu dieser unerträglichen Gleichzeitigkeit des Seins, die mir auch wirklich zu schaffen gemacht hat. In dieser zerstörten Ukraine sterben Unschuldige. Damit sie nicht sterben, fliehen Millionen. Aus Russland gibt es keine Zeichen einer Umkehr. Und ich sitze in Deutschland teilweise ein paar Kilometer Luftlinie von den Menschen entfernt, die gerade am Hauptbahnhof, am, am ZOB ankommen in Berlin. Und ich mache meine Steuererklärung oder ich trinke Glas Wein mit Freunden oder ich plane eine Reise in den Süden. Und ich glaube, das ist uns in diesen Tagen so nah gekommen wie noch nie, mhm. Dieses, diese Parallelität, diese unerträgliche. Und da werden wir jetzt auch drüber sprechen, warum. Aber mich würde erstmal interessieren, wie du ganz konkret damit umgehst, mhm. mit dieser Nähe.
0: Ich hinterfrage die ganze Zeit meine selektive Empathie. Und ich aus medienanalytischer Sicht erkläre ich mir das selber immer mit, Nachrichten, mit der Nachrichtenwerttheorie, die ja besagt, dass wir eben äh, Dinge, die in geografischer Nähe zu uns passieren, uns mehr bewegen, mehr emotionalisieren, auch mehr beschäftigen als Dinge, die uns geografisch entfernt sind. Und ich versuche zu ergründen, ob dass der Grund ist, warum ich nochmal mit einer anderen Betroffenheit, mit einer anderen Sorge sozusagen auf die aktuelle Situation blicke. Und dann habe ich aber auch tatsächlich, das klingt so blöd, ein schlechtes Gewissen, dass ich dann so viel in die Introspektion mhm. gehe und auch irgendwie ins Egozentristische, das überhaupt großartig hinterfragen zu müssen und zu wollen und verstehen zu wollen, warum... Warum beschäftigt mich diese Nähe? Warum beschäftigt mich der Umstand, dass in München auch auch in Zügen etliche Familien, Frauen, Kinder mit Sack und Pack unterwegs sind und vor diesem mhm. für mich immer noch sehr abstrakten Angriffskrieg fliehen? Warum warum ist da meine Emotionalisierung nochmal eine intensivere gewesen oder ist sie als in anderen Situationen, in anderen auch Konfliktsituationen Bezug auf Syrien oder weltweit eben andere Konflikte? Ich habe aber keinen guten richtigen Umgang dafür gefunden und auch keine gute Erklärung sozusagen. Ich bin da noch in der Findung. Wie, wie ist das bei dir? Wie gehst du damit um?
1: Es wurde in diesen Tagen schon diskutiert, und zwar auch an ganz handfesten Punkten, wie das zum Beispiel POC, Menschen, die ähm, aus zum Beispiel Afrika in der Ukraine zu Gast waren, dort gelebt haben, dort studiert haben, wie auch immer, dann an dem an den Grenzen zu Polen zum Beispiel große Probleme hatten einzureisen. Also der mhm. der Rassismus, auf den wir ja ähm, den wir so ein bisschen versuchen zu analysieren oder oder uns sensibel dafür zu machen, wo er gerade stattfindet, der, der hat sich ja handfest manifestiert an mhm. manchen mhm. Stellen. Ja. Und das ist natürlich furchtbar. Und da muss die internationale Gemeinschaft und Europa extrem aufpassen, hier nicht in Flüchtlinge, Geflüchtete, erster und zweite Klasse zu unterscheiden. Ich glaube, das ist selbstverständlich so. Das sei gesagt, Punkt. Die Frage, die ich mir stelle, ist eben auch, wie viel latenter in einer emotionalen Situation völlig unbewusst äh, hervorgerufen, Rassismus ist auch bei mir im Spiel. Mhm. Also inwieweit fühle ich gerade mit diesen Menschen sehr, sehr mit, weil sie aussehen wie ich. Mhm. Und weil vielleicht Menschen, die aus anderen Konflikten auf dieser Welt fliehen, nicht so aussehen wie ich. Mhm. Und überspitzt gesagt, oder das wird ja gerade dann gerne vorgeworfen, dass man bei Menschen, die aus Europa die fliehen wie die Ukrainerinnen, die aussehen wie wir, eher diesen Zivilisationsbruch, den du eben auch beschrieben hast, spürt. Und dieses, das darf nicht sein, als bei Menschen, die aus ähm, dem globalen Süden zum Beispiel kommen, wo der internalisierte Rassismus sagt, naja, da ist ja sowieso ständig Krieg. Oder mhm. äh, die hauen sich ja schon seit Jahrhunderten die Schädel ein. Oder pf, ja, mhm. Afghanistan, meine Güte, das ist ja schon lange äh, äh, völlig kaputtes Land. So, jetzt ist natürlich nicht meine Meinung, aber das mal so nachgesprochen. Und ich frage mich dann, was ist noch in, in auch ein Ähnlichkeitseffekt einfach, dass ich natürlich, mit, 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 wenn ich in den Spiegel schaue, auf eine Art, dass natürlich andere äh, Reflexe losgehen, als wenn ich jemand sehe, von dem ich erstmal überlegen muss: ah, Moment, da muss ich erstmal fragen, wo kommen die genau her, was sind nochmal die genau die Zusammenhänge dort, was ja auch schon darauf hinweist, dass, dass wir uns mit der Ukraine und dem Konflikt gerade schon informationell mehr beschäftigen, als wir es vielleicht Erstes Beispiel ist immer der Syrien-Konflikt, ähm, mhm. der länger schwelte, wo wir länger weggeguckt haben. Wo finde ich aber, die man mit den Vergleichen auch aufpassen muss, weil man die eine mit der anderen historischen Situation nicht vergleichen kann. Was man vergleichen kann, ist ähm, die Hilfsbereitschaft und unser Entgegenkommen jetzt gerade. Und ich weiß selber, weil ich mit meiner Familie eine Unterkunft angeboten habe, bei der Caritas einfach, also bei einer großen Organisation. Und wir haben das öfters gemacht seit 2015. Und wir hatten dann auch immer wieder geflüchtete Familien dort aus also wirklich alle Herren Länder, aber gerade auch aus Syrien. Und uns wurde gesagt, dass die, dass die Versorgungslage viel besser ist. Jetzt als in den mhm. vergangenen Jahren. Bei den, mhm. bei den vergangenen Krisen, wenn man so will. Und zwar um ein Vielfaches besser. Und das gibt einem schon zu denken. Weil man natürlich jetzt die These äh, aufbauen kann. Naja, wir haben halt geübt. <lacht> wir haben den Altruismus geübt. Ehrlich gesagt, Halte ich das für zu dünn? Ich glaube, es liegt schon daran, dass die Menschen, die dort kommen, aussehen wie wir, äh, mhm. vielleicht die gleiche Religion haben, dass wir das Gefühl haben, das hätten wir sein können. Und dieser Gedanke, das hätten wir sein können, der muss, 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 muss sie aber auch bei syrischen oder afghanischen Geflüchteten anspringen. Und wenn er nicht anspringt, dann ist was faul.
0: Mhm. Oder mhm.
1: siehst du es anders?
0: Ja, du hast, du hast recht, weil ich dachte natürlich, dass auch ein postkoloniales Erbe und ein internalisierter Rassismus Faktoren sind, die bedingen, dass unsere Hilfsbereitschaft plötzlich ebenso selektiv ist, offensichtlich. Dachte aber gleichzeitig, ja und, nicht aber und. Wir haben eine medial viel intensivere, auf Social-Media-Ebene intensivere Auseinandersetzung mit dem mhm. Krieg. Auf europäischer Ebene ist das der erste Krieg, der sich wie soziale Medien vor unseren Augen ausrollt. Der New Yorker und äh, The Guardian haben das auch den ersten TikTok-Krieg genannt. Das heißt, wir haben eine andere, rein in der Verfügbarkeitshermeneutik, eine andere atmosphärische Auseinandersetzung mit dem Krieg, wenn wir täglich in unsere Timelines reinschauen die natürlich auch eine neue, andere, intensivere Mobilisierung bedingt. Und wir haben ja auch in dem Buch ganz viel darüber gesprochen und wir kennen ja auch die sozialdynamischen äh, Momente, dass mhm. eben, äh, wenn online etwas emotionalisiert, das zu einer Solidarisierung und zu einem Gruppendenken führt und man ist dann für eine Seite und gegen eine Seite, das wird eben algorithmisch auch incentiviert und intensiviert. Und dementsprechend, dass auf emotionaler Ebene, speziell dieser Krieg eben aufgrund des Mediums Internet sozusagen nochmal auf europäischer Ebene, man erlaube mir ganz kurz diesen eurozentristischen Blick, auf europäischer Ebene oder im deutschsprachigen Raum nochmal eben zu einem anderen Bezüglichkeit, einer anderen Selbstbezüglichkeit in Bezug auf den Krieg führt. Hm. Und ich dachte auch, wie du gesagt hast, wir hatten schon einmal eine sogenannte Flüchtlingskrise, die erfolgreich verlaufen ist 2015. Also die, die deutsche Gesellschaft hat nun gewissermaßen einmal, wie du so schön gesagt hast, geübt. Aber nicht nur geübt, sondern, das würde ich doch noch hinzufügen, die positive Erfahrung gemacht, dass Deutschland nicht untergegangen ist. Es gab keinen Untergang des Abendlandes. Alles alles okay. Wir, Merkels Credo, wir haben es geschafft. Dass das bedingt hat, dass vielleicht eine weniger große Große Furchtsamkeit da war vor Geflüchteten, die auch politisch nicht ausgenutzt werden konnte, wie es 2015 der Fall war. Also quasi die Angst vor dem Unbekannten, welches äh, in die deutsche Gesellschaft kommt, konnte ja dann natürlich auch von Rechtsextremisten, von der AfD, von Populisten eben ausgenutzt und gemolken werden auf politischer Ebene. Und da jetzt aber quasi das Negativbeispiel in Anführungszeichen ausfällt, konnte das nicht mehr instrumentalisiert oder missbraucht werden. Aber das alles gesagt. Ich habe nämlich auch noch mal drüber nachgedacht. Also, wie gesagt, da sind wir wieder bei der Introspektion. Natürlich gibt es ein Othering. John mhm. Paul hat es in seinem Buch uh, Racing to Justice sehr schön beschrieben und hat erklärt, dass wir im Grunde genommen in unserer selektiven Empathie immer in einem Wir-versus-andere-Modus sind. Das Versus muss gar nicht antagonistisch sein, aber es merkt einfach nur, dass es äh, Wir gibt und die Anderen. Und dieses Die Anderen kann schädlich sein oder nicht. Also zum Beispiel ist diese selektive Empathie bei einer bei einem Sportveranstaltung, wo man für eine Mannschaft ist und gegen die andere Mannschaft ja überhaupt nicht problematisch, sondern das ist ja der spielerische Sinn dieser Situation. Aber dieses Othering, das auf der bewussten oder unbewussten Annahme beruht, das eben eine bestimmte identifizierte Gruppe, eine Art Bedrohung für die eigene bevorzugte Gruppe, die man dann nach verschiedenen Merkmalen eben für sich konstituiert und in diesem Fall phänotypische Merkmale für sich konstituiert oder kulturelle Merkmale oder sprachliche Merkmale, also alles, was ein Verbindnis und alles, was ein trennendes Element sein kann, ähm, erfolgt. Und das ist extrem internalisiert und es ist so sehr internalisiert, dass es sogar politisch und medial mit einer Selbstverständlichkeit quasi kommuniziert und abgebildet wird, dass man sich die Augen gerieben hat, was die Medienberichterstattung auch international anging, als es darum ging, dass eben äh, ukrainische Geflüchtete nach Europa kamen und äh, in die äh, verschiedenen Länder kamen, wo dann immer wieder der Tenor war, ein extrem postkolonialistischer Sound im Sinne von diese Menschen sehen aus wie wir. Sie kommen, es sind zivilisierte Menschen. Äh, Kiew war eine Stadt wie unsere. Mhm. Sie haben nicht dieselben zivilisatorischen Kontext oder Umstände wie in anderen Auseinandersetzungen. Und das wurde aber mit einer sehr Selbstverständlichkeit eben von Kommentatoren und Nachrichtensprechern und Journalisten korportiert, dass auf gruselige Art und Weise da war, äh, da sichtbar war, was, was für eine Verinnerlichung quasi dieser Brille noch vorhanden ist, dieser othering brille also wir und die anderen, die haben nichts mit uns zu tun. Und ich wollte Hebe zitieren, der wiederum das Buch Herz der Finsternis von Joseph Conrad mal rezensiert hat. Und er hat in Bezug auf das Buch Herz der Finsternis gesagt, dass der Westen aus Gründen, die sicherlich einer eingehenden psychologischen Untersuchung bedürfen, unter tiefen Ängsten vor der Unsicherheit seiner Zivilisation zu leiden scheint und durch den Vergleich mit Afrika ständig beruhigt werden muss. Also das ist von 1977, aber man kann das natürlich für den globalen Süden sozusagen auch einsetzen, beziehungsweise sagen, diese Angst vor, vor dem Nicht-Europäischen spricht auch in dieser selektiven Empathie mit, wenn wir sagen, sie sind uns auf eine Art näher, sie sind nicht so wie das, wovor wir eigentlich Angst haben, nicht wie diejenigen, die die gerne unbewusst othern sozusagen. Mhm. Also ist das eine Art Selbstberuhigung auch eines eines europäischen Denkens oder europäischen Gewissens. Und mit dieser Brille war natürlich dann alles sehr grimm. Aber, und jetzt kommt wirklich das ganz große und wichtige Aber, bei aller Kritik und bei aller Selbstreflexion, die wir an den Tag legen müssen, beziehungsweise bei aller bei einem dekolonialistischen Arbeiten, was wir an den Tag legen müssen, als eurozentristisch wahrnehmende Europäer. Sollte man die Hilfsbereitschaft, die Unterstützung, die alles, was gut läuft, dadurch nicht in Abrede stellen oder in eine schlechte, soll ich sagen, Verhältnismäßigkeit zueinander stellen. Es ist schlecht, dass 2015 nicht so viel geholfen worden ist, wie es jetzt der Fall ist, aber es ist gut, dass jetzt so viel geholfen wird. Es ist gut und etwas, das ich auch mit, mit Hoffnung und mit Lob sozusagen, wenn es Sinn ergibt, äh, erwähnen möchte. Und auch nur, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sehen, zu was wir in der Lage sind, wenn wir Menschen als zugehörig empfinden, als Teil von unserer Gruppe wahrnehmen. Und der Hebel muss jetzt also sein, ein Zugehörigkeitsdenken hinzukriegen in unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit, die alle Menschen inkludiert um eine wahrhaftig ethische Gleichstellung aller Menschen nicht nur zu denken und zu behaupten als Ideal, sondern tatsächlich zu leben. Denn das Gegenteil von Othering ist ja offensichtlich wahrzunehmen, dass jeder Mensch zugehörig ist.
1: Und alle Menschen haben, glaube ich, mannigfaltige, bewusste und unbewusste psychologische Muster, Strategien, Reaktionen, um negative Emotionen von sich fernzuhalten und oder zu verdauen oder zu externalisieren. Das Othering gehört ja auch dazu, indem mhm. ich mich distanziere von einer Gruppe oder von einer Person, der es vielleicht gerade schlecht geht, mache ich ja klar, wie du es an dem, an dem geopolitischen Beispiel mit Europa und Afrika, äh, klar gemacht hast, gauke ich mir ja selber vor, mir könnte das nicht passieren und schon ist die Emotion natürlich weniger stark. Mhm. Wenn wir wirklich die ganze Zeit mitführen würden mit allen, die auf der Welt leiden, dann ginge uns deutlich schlechter, es wäre vielleicht eine bessere Welt, aber es ginge uns erstmal deutlich schlechter. Und ich sehe diese, wenn man einmal anfängt, auf diese Strategien zu achten, wir haben schon oft das über diese, diese Flüchten Fluchten gesprochen, dann sieht man sie überall. Und mir ist es, um es jetzt nochmal konkret zu machen, auf die Situation in Deutschland gerade aufgefallen, wie selektiv Menschen auch in meinem Umfeld und ich schließe mich da selber mit ein, Informationen wahrnehmen, wenn zum Beispiel jemand sagt oder in einem Artikel steht, es werden jetzt keine Spenden mehr gebraucht. Weil mhm. an irgendeinem Punkt ist gerade, es sind gerade genug warme Jacken, lieber keine Spenden mehr. Dann wird mhm. das sehr, sehr gerne hochgezogen auf die auf die Gesamtsituation, um eben, ich glaube gar nicht, um sich irgendwie blöd zu entschuldigen und rauszuhalten aus dem Altruismus, sondern um in dem Moment sich nicht mehr schlecht zu fühlen, weil es Menschen, vielleicht gerade in Berlin oder in der deutschen Stadt, wo ich wohne, gibt, die etwas brauchen. Was sehr ja mhm. schlimm ist, was ich finde, das ist ein schlimmer Gedanke, da sind Menschen, die, die haben gerade Hunger. Ja? Und natürlich gibt es immer Menschen, gibt es arme Menschen, gibt es schwache Menschen, gibt es kranke Menschen, die etwas brauchen und die Hunger haben. Wir verdrängen es nur sehr gut oder wir befassen uns nicht, nicht damit. Und in so, eine, so einer Krisensituation wird natürlich jede, jede, jeder kleine Strohhalm, der mir sagt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, passt schon, wir haben es hier unter Kontrolle, wird natürlich dankend angenommen. Und ein zweiter Mechanismus, der mir aufgefallen ist, der in solchen Situationen auch immer enorm um sich greift, ist das auf eine Art Ring oder die Kritik an Leuten, die offensiv helfen. Also das, das mhm. und auch das findet in meinem Umfeld sehr viel statt, dass dann heißt, ja, ich finde es ja schon gut, wenn die Leute helfen, sollte man jetzt auch tun, aber dann auf Instagram dazu posten und darüber sprechen, dann das, das finde ich dann schlecht und das mhm. ist dann in der sozusagen in der moralischen äh, Liga sogar unter gar nichts tun wenn ich gar nichts tun mhm. tue aber nicht darüber rede dann bin ich ja wenigstens dann produziere ich mich nicht ja dann gebe ich mhm. nicht damit an dann bin ich quasi bei null wenn ich helfe und nicht darüber rede dann bin ich bei plus eins plus zwei plus drei je nachdem wie viel ich helfe wenn ich aber helfe und offensiv darüber rede dann, dann habe ich das Gefühl dann, dann dann rutsche ich sogar ins Minus weil das mhm. ist ja an dem Leid dieser Menschen äh, versuche ich dann noch irgendwie Aufmerksamkeitsökonomisch äh, Profit rauszuschlagen und ich habe da wirklich viel darüber nachgedacht in den letzten Tagen und weil man sich ja immer selber dazu auch verhalten muss, gerade wenn man irgendwie eine Art von Öffentlichkeit hat, so wie wir es haben, nur mit diesem Podcast. so Was erzähle ich in diesem Podcast? Und ich erzähle jetzt sehr genau, was ich gemacht habe, was nicht viel war und ich erzähle es aber und wenn irgendjemand dann denkt, naja gut, jetzt will er sich halt ein bisschen wichtig machen oder ein bisschen zum moralischen Menschen machen, ist mir das ähm, in dem Fall auch egal. Und ich, ich glaube, ich kann an meinem Beispiel ganz gut erklären, was ich meine. Ich habe einfach oft ähm, diverse Aufrufe in, in meinem Instagram-Feed die, ich bin natürlich auch Leuten gefolgt, die irgendwie vor Ort sind, die am ZOB oder am Hauptbahnhof oder in einem Hotel, wo Leute untergebracht sind, helfen. Ähm, und wenn man, also das ist ja schon die erste Stufe, dass man sich dem aussetzt, dass man es das nicht ignoriert, mhm. dass man vielleicht auch auch mal neugierig schaut so, ja, was passiert denn da? Wer ist denn da vor Ort? Kann ich da jemand auf sozialen Medien folgen? Was ja toll ist, weil ich habe dann unvermittelt einen unvermittelten Eindruck. So und dann spielt es mir halt immer wieder Bedarfsmeldung in die Timeline. Und wenn in, auf meinem Handy am Sonntagabend auftaucht, hey, wir brauchen dringend ähm, und zwar aus gesicherter Quelle, weil jemand vor Ort ist, wir brauchen dringend ähm, an dem und dem Punkt, wo gerade Menschen ankommen, die geflohen sind, Produkt XY, seien es jetzt äh, Caprison, Snickers oder Windeln, ähm, das zu bewerten, was daran dringend ist, obliegt ja nicht mir, sondern es wird dann schon gebraucht sein. Dann kann ich einfach, wenn ich an dem Punkt schon bin, dann, dann konnte ich zumindest schwer sagen, ja, dann sollen da doch mal Leute helfen, oder dann soll doch die Caritas da jetzt bitte das doch bezahlen, sondern ich hatte dann schon den Moment, dass ich dachte, ja, warum mache ich das nicht einfach? So, was, mhm. was hält mich da dann davon ab? So, ich habe die Ressourcen, ich habe die Zeit, ähm, ich kann mir ein Auto äh, leihen, weil ich keins besitze. Dazu gleich noch mehr. So, und dann habe ich das halt einfach gemacht. Dann habe ich die Sachen dahin gefahren mit mit Freundinnen zusammen. So, und das war schon auf eine Art sehr sehr eindrücklich, weil natürlich in dem Moment aus Nachrichten Menschen werden. So, mhm. und du, du und ich, das hören jetzt bestimmt viele Leute, die denken, die, dieser Trottel ähm, hat er den noch nie irgendwo irgendwo in der in der Hilfe ähm, mitgearbeitet oder so. Doch, hat er schon, aber ich finde, es ist immer wieder neu berührend, wenn man wenn man dort ankommt und die Leute sind dankbar für ein fucking Snickers, weil sie mhm. 25 Stunden in, in einem Bus saßen, ihre Heimat wird gerade zerstört, sie kommen in einem fremden Land an und da steht jemand mit einem Schokoriegel und einem Lächeln. Das kann in diesem Moment sehr viel bedeuten und das sollte man nicht kleinreden. Und genau da komme ich jetzt, Schluss aus, aus meinen Abenteuern, aber da komme ich jetzt zu der Frage, wie funktioniert eigentlich kollektiver Altruismus? Und woher kommt eigentlich diese Abwehrhaltung oder diese Reaktanz, dass das dann gerne klein geredet wird oder dass man dann sagt, naja, aber es sollten doch die großen Hilfsorganisationen machen oder dass eben HelferInnen vorgeworfen wird, sich zu produzieren. Und ich glaube, das sind alles Varianten der völlig menschlichen und nachvollziehenden Systematik, dass man versucht, das emotional von sich fernzuhalten, weil man natürlich sonst auch leidet. So, weil es ist auch, es ist auch ein schönes Gefühl zu helfen, aber ich fand es auch wirklich, es hat mich sehr, sehr, sehr traurig gemacht. Mhm. Und das kann ich verstehen, dass viele Leute vielleicht auch nur instinktiv sagen, so, da halte ich mich, da halte ich mich emotional lieber fern. Ich, Glaube aber, so wie ich kollektiven Altruismus verstehe, braucht er Vorbilder und er braucht, das habe ich auch gebraucht, ich habe gebraucht, dass Leute mir gezeigt haben, die ich nicht kenne, aber die, dass mir gezeigt haben, ich, ich kann, ich konnte das machen, ich bin da hingegangen, dann kannst du es auch. Also ganz implizit, ganz einfach durch, mhm. durch. okay, der ist diesen Weg gegangen, warum soll ich das nicht auch machen? Und wie gesagt, viele, die das hören, werden jetzt denken, der ist ja wirklich im absoluten Anfängerlevel. Aber ehrlich gesagt, die allermeisten Leute in Deutschland sind im absoluten Anfängerlevel, was das angeht. Und ähm, man es könnte noch eine viel größere, also schön, dass wir uns gerade auf die Schultern klopfen und das einigermaßen läuft und niemand hier verhungern muss und alle ein Dach über dem Kopf kriegen, aber es könnte noch viel, 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 viel weitergehen, diese Hilfsbereitschaft. Ähm, das sieht man ja schon daran, dass dass dann doch immer wieder an allen Ecken und Enden Dinge fehlen. Einfach Bedarfsgegenstände so des, täglichen, des täglichen Umgangs, des täglichen Alltags, die für uns völlig normal sind. So Deo, Shampoo, Handcreme, solche Sachen, die aber dann wichtig werden, wenn sie fehlen. Und ich, ich bin inzwischen, früher hatte ich auch so eine skeptische Haltung gegenüber Leuten, die geholfen haben und viel darüber geredet haben. Inzwischen verstehe ich, dass sie es teilweise auch gegen ihren eigenen Instinkt der Bescheidenheit tun. Und dass es ihnen keinen Spaß macht, auf Instagram zu zehnmal am Tag zu posten, hey, wir brauchen noch das, hey, kann mir da jemand helfen? Weil sie eben auch viel Reaktanz bekommen, aber mhm. dass nur über diese Verbreitung sich kollektiver Altruismus organisieren lässt. Und ich hoffe, dass wir das an dieser Situation vielleicht auch lernen, dass es in diesem Moment völlig scheißegal ist, ob Du, ob ich das Gefühl habe, da produziert sich jemand oder da will jemand auch ein bisschen Aufmerksamkeit oder Klicks. Vielleicht ist es sogar so. Es geht nicht darum, So man auch, diesen, auch dieses Leid oder diesen Konflikt, dass man sagt, ja, ich finde es blöd, wenn Leute sich darüber so irgendwie selber äh, in gutes Licht rücken, ja, kannst du blöd finden. Vielleicht ist es auch blöd von den Leuten, aber es geht um die Leute, denen es gerade schlecht geht. Und es geht nicht um unsere kleinen blöden Instagram-Fäden oder unsere, unsere, unsere Reflexe, dass wir sagen, na ja, tu Gutes und rede nicht darüber. Das ist in einer Krisensituation falsch. Tu Gutes und rede darüber, dass mehr Leute Gutes tun.
0: Ja. Ich glaube, was auch viele sich nicht eingestehen, ist natürlich, warum sie das abwerten wollen, ist, dass sie das äh, altruistische Verhalten anderer daran ja selbst erinnern, was, wie wenig sie gerade selber machen. Exakt. So, und das ist ein unangenehmes Gefühl. Das ist eine ganz seltsame Form von Hilfsneid äh, dem man, oder aktivistischem Neid, der da so entwickelt wird. Also ziemlich sicher sogar im Grunde. Und der dann kanalisiert wird eben in die Abwertung dieser Handlungen. Und noch um ein weiteres Beispiel, um rauszukennen, wie wichtig das im Grunde ist, das zu thematisieren und sichtbar zu machen. Jede Form von Hilfe, nicht nur um einfach Nachahmungseffekte auch zu erzeugen und wir haben ja mal darüber gesprochen in der Diffusionsforschung, wie wichtig das ist, dass man sieht, wie viele Menschen sich an etwas Gutem beteiligen, um weitere Menschen dazu zu inspirieren und anzuleiten, das eben auch nachzutun und je mehr Leute eben sichtbarerweise das machen, desto weniger will man der eine Dödel sein, der an der Seite steht und alles blöd findet mit verschränkten Armen und sagt, ich bin aber cooler, weil ich nichts mache. Das ist besonders deutlich gewesen beim Brand von Notre-Dame 2019, weil parallel dazu hat eines der größten, ein riesiges Massaker in Sudan gerade stattgefunden. Das sudanesische Militär hatte den ehemaligen Präsidenten Omar al bashir gestürzt und hunderte Menschen wurden getötet, verletzt, tausende wurden vermisst. Und das ist medial wahnsinnig untergegangen. Was aber medial extrem präsent war, war eben der Brand von Notre-Dame. Plötzlich wurde da wirklich Millionen innerhalb von Stunden konnte da gesammelt werden und daraufhin haben dann eben prominente Personen, Leute mit viel Reichweite, Leute, InfluencerInnen, äh, MusikerInnen und so weiter, große Stars, Demi Lovato, Kadibi, eben versucht, eine Kampagne zu starten, Blue for Sudan, um eine Sichtbarkeit zu schaffen, nicht nur medial, sondern auch emotional, quasi das ins Bewusstsein der Menschen zu drängen und zu sagen, okay, wo sind gerade unsere menschlichen und ethischen Prioritäten und ich zeige, dass ich dafür stehe und das quasi als kleines Beispiel, um hoch zu skalieren, dass der von auch manchmal von mir kritisierte Social Media, Anführungszeichen, Aktivismus, der irgendwie mit Hashtags auch operiert oder eben versucht, mit Hilfe von Kacheln oder Farben oder Symbolen oder Emblemen äh, oder Social Media Verhalten auf etwas aufmerksam zu machen, nicht zu unterschätzen ist und gar nicht so eine Bagatelle, gar nicht so profan oder so ein aktivistischer, Sofa äh, sofaaktivistischer Kitsch ist, wie wie man manchmal denken möchte. Weil im Grunde genommen, das muss man immer hinterfragen, finde ich das jetzt blöd, weil ich selber gerade faul irgendwo rumliege und nichts mache und denke und mich ärgere, dass andere Menschen irgendwie anderen Menschen helfen oder halte ich das wirklich für unnötigen Aktionismus, der jetzt gerade mhm. den Personen, die es helfen sollte, nicht ja. hilft.
1: Wer, wo geht die Energie hin? Geht die Energie eigentlich dahin, genau. wirklich zu helfen oder sich zu überlegen, was kann ich tun? Und für manche Menschen ist es halt einfach einfach eine Geldspende und es ist auch völlig legitim. Ja. So. ja. Ähm, ja nicht jeder ist dafür gemacht, das ist in Ordnung, oder geht die Energie gerade dahin, auf einer Metaebene darüber diskutieren, wie man helfen sollte, wer jetzt warum hilft, und diese zweite Energie, die brauchen wir nicht. So, das kann man einfach mal streichen, ja. und die auch diese, ist auch interessant, dass die moralische Aufladung oft von denen kommt, die den anderen die moralische Aufladung des Helfens vorwerfen. Ja. Weil Hilfe ist, hat erstmal an sich keine moralische Botschaft. Hilfe hilft. Ja. Und, ich habe mich eben so ein bisschen verlabert, weil ich eigentlich, wollte ich natürlich auf den einen wichtigen Punkt rauskommen. Wenn du das hier hörst und du hast das Gefühl, du möchtest etwas tun, es gibt immer etwas zu tun. Und wenn du kein Geld hast, was du spenden kannst, ist es auch völlig in Ordnung. Aber man kann immer sich weiter informieren. Man kann anpacken. An den allermeisten Stellen werden immer wieder Helfer und Helferinnen gesucht. Manchmal hat man noch was zu Hause, was einem auf den ersten Moment nicht einfällt, was irgendwo gebraucht wird. Man kann einfach die Augen offen halten. Und ich glaube, da können wir alle immer noch dazulernen. Und ich habe auch viel dazu gelernt. Und deswegen habe ich mich auch gerne so ein bisschen ähm, zum Depp gemacht, dass die Leute merken, was wir letzte Woche besprochen haben, Engagement und Hilfe und Altruismus muss man auf eine Art auch lernen, damit man es verinnerlicht, damit es ganz normal wird, wenn du irgendeinen Aufruf siehst, dass du vielleicht erstmal sagst, cool, ich, ich mach's und nicht mhm. erst zehn Gründe findest, warum nicht und warum es die anderen machen sollen. Insofern ähm, schaut euch um auf sozialen Medien. Ich teile immer wieder ähm, Leute, ich teile immer wieder Aufrufe. Ähm, folgt uns, folgt den Hilfsorganisationen, googelt ein bisschen ähm, und geht im Zweifelsfall auch einfach mal hin. Ähm, mhm. Ich glaube, das haben wir auch ähm, nie gelernt und es ist mir auch extrem schwer gefallen, einfach aus dem Haus zu gehen und ein, an einen Punkt zu gehen, wo vielleicht gerade Hilfe geleistet wird und zu fragen, kann ich helfen? Und mhm. wenn die dann sagen, nee, wir sind versorgt, dann ist es keine persönliche Beleidigung und da hat man nichts falsch gemacht, ganz im Gegenteil. Das tut auch gut, wenn man dort ist, vor Ort und hilft, wenn noch mehr Leute kommen und auch wenn man die in dem Moment nicht gebrauchen kann, dass man das Gefühl hat, da sind im Hintergrund ähm, immer noch sehr sehr viele Menschen, die gerne auch was tun würden. Mhm. Es gibt immer etwas zu tun. Es war jetzt so ein ja. Spruch wie aus dem Baumarkt. Es tut mir leid. Ihr merkt, ähm, es ist gar kein gar kein so einfaches Thema auch in diesem Podcast, weil es nicht so richtig analytisch ist. Ich habe eine gute Einschlussfrage <lacht> in das nächste Thema.
0: Ja. Oh Gott. Ich <lacht>
1: und zwar, ähm, liebe
0: Samira, hast du eigentlich ein Auto? Ähm. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Ich habe kein Auto, nein. Hast du, aber du hast, äh, du hast einen Führerschein oder du hast kein Auto, oder? Genau, ich habe noch nie ein Auto besessen. Ich fahre auch gerne Auto, aber
1: ich brauche einfach keins. Und das ist, glaube ich, wichtig, bevor wir jetzt über das Embargo gegen die russische Energie sprechen, was im Westen jetzt aufgebaut wird, und über die Spritpreisdebatte in Deutschland, die uns natürlich ziemlich auf den Geist geht, dass man immer einmal vorsichtig sein muss, finde ich wenn man selber nicht auf ein Auto angewiesen ist, nicht mal eins besitzt, ist relativ selten tankt, dass man dann Veränderungen an dieser Stelle natürlich vielleicht ein bisschen auf die leichtere Schulter nimmt. So gleichwohl stellt dieser Krieg uns ja die drängende Frage, was können wir noch tun, was können wir auf gesellschaftlicher Ebene tun, was können wir auf politischer Ebene noch tun und was können wir nicht tun? Robert Habeck hat gesagt, er kann als Wirtschaftsminister nicht verantworten, was gesamtgesellschaftliche Schäden verursacht was auch immer das genau bedeutet. Ähm, aber man arbeitet daran, dass, dass man ähm, dieses Embargo gegen alle russischen Energieträger durchführen kann. Und ich saß neulich mit jemandem im Auto, der an, der an da sind wir an der Tankstelle vorbeigefahren, und der rief dann, was? Zwei Euro? Wahnsinn! Und da ist mir erstmal klar geworden, wie, wie, wie wichtig diese, diese Zahl ist für Deutschland. Und äh, ist ja fast ein, fast ein Fetisch ja, den viele haben und auf jeden Fall ein seltsames Symbol, so ein Pass pro Toto für das grundsätzliche Verhältnis zwischen Individuum und Staat und Welt. So, Wenn der Spritpreis mhm. niedrig ist, dann geht es dem Individuum irgendwie gut und der Staat macht seinen Job und die Welt ist okay. Wenn der steigt, dann ist es irgendwie über zwei Euro, was ja auch irgendwie eine willkürlich gefundene Grenze ist. Und ich vorhin gelesen, 40 oder 50 Euro mehr Belastung im Monat für jemand, der viel Auto fährt, bedeutet, was bei aller Vorsicht, wenn man nicht viel Geld hat, sind 40 oder 50 Euro viel Geld, aber es sind 40 oder 50 Euro, es ist immer noch eine zweistellige Zahl und ich glaube 40 oder 50 Millionen Leute in der Ukraine und umliegenden Ländern würden sehr, sehr gerne gerade mit diesem Problem tauschen. Bin ich da ein abgehobener Intellektueller, der immer mit seinem Carsharing-Elektroauto jetzt Snickers zu den Geflüchteten fährt und sich toll vorkommt? Oder ist es wahr? Und diese sehr super egoistische, irrationale Abwehr, die Leute haben gegenüber diesem Schmerz, den wir vielleicht eingehen müssten, um diesen Krieg schneller zu beenden für äh, ausgebombte, geflüchtete Menschen, ist wirklich wahnsinnig beschämt und peinlich für dieses Land. Liebe Frau el
0: ja und nein, würde ich sagen, weil natürlich besteht quasi die, die, die Empörung und der Aufschrei ähm, steigender Spritpreise in keinem Verhältnis zu dem menschlichen Leid, den wir gerade im Rahmen dieses Krieges einfach wahrnehmen und wahrnehmen müssen und erfahren. Dennoch würde ich versuchen dem ein bisschen nachzuspüren, weil ich glaube, es gibt zwei verschiedene Formen von Wut, äh, was das angeht, beziehungsweise zwei verschiedene äh, psychologische oder zwei Formen der Psychologie dahinter. Also es gibt, du hast es gerade auch äh, eben fetisch genannt, äh, diesen diese diese psychologische Grenze der zwei Euro, die äh, als als äh, so, wie so eine Art Seismograf sozusagen, der auch Wirtschaftsstabilität und der Weltstabilität gelesen wird und sobald eben diese Zahl nach oben geht, äh, macht das auch emotional was mit den Leuten, die sich damit eben beschäftigen. Und das kennen wir auch von der Börse oder vom DAX oder von so emblematischen Werten, die dann einfach eine, eine Wirtschaftssicherheit vermitteln, je nachdem, wie hoch oder wie, wie niedrig oder wie hoch sie sind. Und ich muss auch gestehen, dass ich die Kritik eben vor allem von eher privilegierteren Menschen gehört habe oder eher Menschen, die wirklich auch gesichert sind, was eben ihre Ökonomie angeht. Und es dann tatsächlich auch im Verhältnis zu anderen Preisen wie zum Beispiel Heizkosten oder Mietpreisen seltsam anmutete, oh, ja. dass hier plötzlich die ganz große Ernüchterung eintrat und der Schock des Jahres darüber, wie teuer Dinge denn sein können des täglichen Lebens und äh, parallel dazu aber irgendwie vergessen wird, wie, wie hoch zum Teil eben Wohnen in äh, Städten ist, äh, wie teuer es ist, ein, äh, eine Lebensqualität aufrechtzuerhalten, wie teuer einfach ein lebenswertes Leben ist, was auch äh, andere Aspekte bedingt, wie eben äh, Bildung, äh, Kultur, ausgehen, Freizeit, Nahrung, Medizin. Ich erinnere noch an die Masken, FFP2, Kostenpflichtige FFP2-Diskussionen, mhm. die wir 2020 geführt haben. Das ist eine Part. Deswegen, da bin ich dann auch ein bisschen mit einem spöttischen, ja, so ein, also wir haben wirklich andere Probleme Blick, was das angeht. That being said, ich verstehe dennoch für Personen, die tatsächlich aufs Budget achten und für Personen, für die die Mobilität elementar wichtig ist. Das meint dann tatsächlich eben Eltern mit vielen Kindern, die ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht dieselbe Bequemlichkeit in der Mobilität haben, äh, was Kinder wegen und so weiter und Sicherheit angeht, wie es mit einem Auto der Fall ist. Das meint aber auch Leute, die zum Beispiel beruflich eben vom Auto abhängig sind, äh, Liefernde, äh, TaxifahrerInnen, Menschen, die viel mobil viel flexibel unterwegs sein müssen und für die das Auto und dementsprechend auch das, äh, die Kosten, die es produziert durch den Rohstoff äh, elementar wichtig ist und existenziell wichtig ist. Und wenn da quasi eine Interferenz stattfindet, weltpolitisch bedingt, dann muss man auch zugestehen, muss man auch erlauben können zu sagen, es gibt eine riesige Krise, aber es gibt auch auf Individualebene ein Problem in deinem Leben, was dich ökonomisch belastet und diese Belastung kann ich nachvollziehen und will sie gar nicht abwerten indem ich sage, es gibt doch gerade wichtigere Probleme als jetzt deine ökonomische Angst oder deine existenzielle Angst. Das sagt aber natürlich auch sehr viel darüber aus, wie abhängig in Deutschland gerade wir eben in puncto Mobilität und wie existenzstiftend zum Teil leider eben eine äh, Automobilität ist für viele Leben. Und Dafür kann das Individuum nichts, dafür kann die Bürgerin nichts, sondern das ist natürlich ein systemisches Problem, wenn wir eben ein, ein, eine ganze Struktur haben, die auf der Existenz einer Logistik in Form von Auto, Automaschinerie, Straßen äh, und Transporten abhängig ist, die von Öl wiederum abhängig ist. So und der letzte Punkt. Natürlich ist das jetzt minabel, aber gerade Leute, die sich mit Wirtschaftswachstum auseinandersetzen haben oder Leute, die auch äh, ein bisschen älter sind und äh, 1973 eben den Energieschock wahrgenommen haben, haben auch noch mal ein ganz anderes Verhältnis, weil sie einfach Angst haben, dass der Anstieg der Preise insgesamt weitere wirtschaftliche Konsequenzen haben wird, die sich auf die, die Stärke der deutschen Wirtschaft auswirken können wird. Ich hoffe, das war deutsch. Und das ist zumindest eine Überlegung, eine Überlegung, die man ja mitdenken kann, ohne es äh, komplett, komplett albern zu finden. Aber klar.
1: Ich denke darüber nach, vielleicht sollte ich auch noch mal länger darüber nachdenken, bevor ich jetzt was Törichtes sage, weil du gerade gesagt hast, die existenzielle Angst der Leute angesichts dieser Verteuerung möchtest du nicht abwerten. Ich bin kurz davor zu sagen, doch, ich möchte sie abwerten. Und zwar im nicht im moralischen Sinne, nicht mhm. hämisch, sondern ich möchte sie abwerten im Vergleich zu der existenziellen Angst von Menschen, die gerade ausgebombt wurden und auf der Flucht sind und nicht wissen, ob sie jemals in ihr Land zurück wollen. Mhm. Damit meine ich nicht abwerten im Sinne von, ich will äh, es ihnen absprechen, aber ich will es ins Verhältnis setzen, immer wieder ins mhm. Verhältnis setzen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das tun wir zu wenig und deswegen ist auch so eine Kaprizierung aufs, aufs eine so eine Zahl zu sagen, ja mehr als zwei Euro, vielleicht sogar 2,50 Euro 50 für den Liter Sprint, so gefährlich. Weil in dem Moment blenden wir komplett aus, was denn woanders gerade Sache ist und warum dieser Preis so hoch geht. Sondern es wird darüber diskutiert, darf er so hoch sein? Muss jetzt die Spritpreisbremse kommen? Und dann merkt man schon, das ist eine völlig andere Diskussion als wieso sind wir bereit, in einer Welt zu leben, in der Sprit so viel teurer ist? Warum müssen wir in einer Welt leben, in der Sprit jetzt so viel teurer ist? Weil es eben einen verdammten Krieg gibt. Und wer hat eigentlich daran Schuld? So Und gleichzeitig muss man ja auch und da bin ich, da, da werde ich dann milder zugeben, dass dieses Embargo, selbst wenn wir es jetzt völlig durchsetzen und dadurch der Spritpreis steigt und die Deutschen jetzt dann sich berappeln und sagen, na gut, dann zahle ich eben vier Euro für den Liter, weil es ist nun mal Krieg und die armen UkrainerInnen, so, das Embargo wird den Krieg auch nicht beenden. So, und diese Rechnungen, die jetzt rumgehen, mit denen ich auch sympathisiere, dass man sagt, ja, wir überweisen jetzt, Europa zahlt eine Milliarde für Energie an Russland am Tag, damit können die ja noch lange Krieg führen, das stimmt leider nicht so ganz. Wenn wir jetzt wirklich die Hähne zudrehen und den Spritpreis akzeptieren, dann rollen nicht automatisch die Panzer alle wieder zurück in die Konzerne mhm. und die machen so, auf einmal ist so wie äh, umgekehrt, wir spulen so diesen Krieg wieder zurück. Diese mhm, Rechnung m -m geht leider nicht so ganz auch auf und ich glaube, wenn 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 man sie so halten könnte, wäre die Entscheidung auch einfacher und dann würde es den Leuten vielleicht auch leichter fallen, ähm, auf etwas zu verzichten oder mehr Geld auszugeben oder ihren Beitrag zu leisten an der Zapfsäule. Ich glaube, die Leute wissen schon ganz genau, dass die Welt nicht so einfach funktioniert, dass Russland weiterhin Öl exportieren wird, zum Beispiel nach China, nach Indien und so weiter, dass mitunter sogar wir deswegen aus Ländern, also die, bei den Amerikanern, ist ist oft Venezuela, bei uns könnte es der äh, mittlere Osten sein, dass wir von dort wieder mehr kaufen müssen, dass also das Ganze nur eine Rochade ist. Ja, also die mhm, Russen verkaufen an jemand anderes, die kaufen dafür weniger bei denen, bei denen wir dann kaufen. Es wird also unter Umständen nur einmal durchgemischt. Deswegen ist diese Maßnahme nicht ganz so effektiv, wie man es vielleicht der Krieg wird nicht so direkt durch unsere Tankstellen finanziert. Und dann kann ich natürlich eine gewisse Reaktanz auch verstehen. Joe Biden hat diesen, hat diesen Vorstoß, der aus den USA kommt, des das, das kompletten Embargos, für den er auch tatsächlich ausnahmsweise mal äh, Unterstützung hat, aus beiden politischen Lagern in den USA, was ungefähr 47 Jahren nicht mehr vorgekommen ist. Er hat das ganz klar geframed mit einem punishment für Putin eine Bestrafung und einem mhm. Sacrifice, also einem Opfer auf der eigenen Seite for a greater good. Also er hat es sehr moralisch aufgeladen. Mhm. Er hat fast gesprochen wie so ein Strenger, aber gerechter Vater, mhm. der gesagt hat, na jetzt, wir fahren alle nicht auf Klassenfahrt, weil jemand hat irgendwie Quatsch gemacht und da müssen jetzt alle drunter leiden. Aber das müssen wir jetzt zusammen eingehen. Also es ist auch interessant, die Rhetorik und wie bei uns es sehr, sehr kalt sich auf die Zahlen bezieht.
0: Mhm. Und
1: wie auch Robert Habeck sehr vorsichtig ist, nicht diese Rhetorik zu übernehmen. Und dann fragt man sich schon, wovor genau hat man jetzt Angst? Ist es jetzt auch die Angst, die ewig beschworen wird vor den deutschen Gelbwesten? Wo ich immer sagen würde in dieser Situation, wir sollten mehr Angst äh, vor Putin und der russischen Armee haben und wir sollten vor allem mehr Angst haben vor den Leuten, die diesen Krieg beenden wollen. Und wir sollten mehr Angst haben vor, vor den Ukrainerinnen die irgendwann sagen, warte mal, äh, ich bin hier geflohen und ihr diskutiert über Spritpreise. Mhm. Also um das auch nochmal ins ähm, Verhältnis zu setzen.
0: Ich glaube, ich will mal noch mal eine Folge, vielleicht eine Sonderfolge über Verhältnismäßigkeiten insgesamt sprechen. Mhm. Ich glaube, das ist, es ist ein grundphilosophisches Problem. Also welches Recht hat man überhaupt, sich über Probleme aufzuregen oder nicht Probleme aufzuregen,
1: Heute werden wir das, glaube ich, nicht mehr ganz ja, hinkriegen. Das ähm, wir heute nicht. entschuldigen uns. Jetzt sind wir schon, äh, läuft diese Episode schon weitaus über eine Stunde und deswegen beschließen wir, glaube ich, jetzt gerade, dass wir über die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen, die große Freiheit, äh, sprechen wir nächste Woche, weil es passiert ja dann auch erst übernächste Woche nach unseren mhm. Informationen. Jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, um Orientiere, die Ratlosigkeit vielleicht ein bisschen zu zerstreuen und, ja, eine andere Emotion aufzubauen, oder?
0: Ja, das ist eine gute Idee vielleicht gar nicht so schlecht danke fürs zuhören
1: ja vielen dank wie jede Woche ein schönes Wochenende trotz allem das ist ja auch Teil der dieser Gleichzeitigkeit des Seins es ist völlig in Ordnung ein richtig gutes Wochenende jetzt zu haben äh, bei gutem Wetter in Deutschland immerhin das funktioniert und wie wir ja jede Woche sagen im Zweifelsfall auch 48 Stunden die Nachrichten auszuschalten
0: absolut ja ist dann bis dann <lacht> Entschuldige, ich ja. habe überlegt, ob ich noch kurz Leon Winscheid empfehle, weil der bei Tommy Schmidt nämlich sehr gute kluge Sachen gesagt hat in Bezug auf Resilienz und psychologische Coping Mechanismen in Zeiten Stimmt. des Krieges.
1: Das können wir machen, weil wir müssen ein bisschen Podcastiger werden. Hey, also, so Mira, du warst ey. doch bei Tommy Schmidt. Wie war's? <lacht> welchem, hast du im Savoy gewöhnt Und hast du den Hensler gesehen am Frühstück oder Heike Makatsch? Ähm, und in diesem Fall ähm, muss man sich die, die Folge äh, Studio Schmidt unbedingt anschauen. Ich, kann, weißt, ich bewerbe das jetzt, weil du ähm, kannst es natürlich <lacht> nicht machen, aber da war Samira zu Gast, unter anderem und eben auch Leon Winscheid. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, weil es auch um Themen ging, über die wir oft schon gesprochen haben. Wie gehe ich denn psychologisch resilient mit dieser Situation eigentlich um? Und das ist egal, wo man steht, wie viele Ressourcen man hat, ob man hilft, ob man nicht hilft. Das ist immer noch erste Priorität auf eine Art, dass man äh, nicht daran zugrunde geht, emotional, weil das nutzt niemand.
0: Ja, damit schönes Wochenende.
1: Sehr schönes Wochenende. Bis dann.
0: Bis dann, tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!